바울이 있는 곳은 로마의 감옥입니다. 아무리 편한 곳이라고 해도 한 곳에 오랫동안 있는 것은 어, 수년에, 수년 동안 거기에 갇혀 있다면 큰 고통일 텐데 그것이 그 외지의 어떤 감옥이라면 그것이 얼마나 힘든 일이겠습니까? 그런 고통 속에 있던 바울을 사실상 더 괴롭게 할수 있었던 일은 바울이 갇힌 것 때문에 그를 더 괴롭게 하기 위해서 어떤 그리스도인들이 더 열심히 복음을 전파했던 사람들이 있었다는 것입니다. 우리가 그 지난 시간에 제가 벨리포서를 강의할 때 그때 같이 살펴봤었는데 그 사람들은 바울을 더 괴롭게 할 심산으로 더욱 열심히 복음을 전했다고 했습니다. 로마의 감옥에 갇혀있는 이제 나이가 든 바울은 바울의 시대는 이제 끝났고 바울이 없어도 복음은 계속 전파되고 있다. 이제 바울은 하나님께 버림을 받았다. 이렇게 생각하게 만듦으로 인해서 바울을 괴롭히려고 했던 이 사람들이 있었던 것입니다. 그런데 바울은 그 상황 속에서 의연하게 전혀 괴로워하지 않고 오히려 기뻐하고 또 기뻐한다고 했었습니다. 그가 그렇게 기뻐할 수 있었던 것은 지난 시간에 같이 봤던 것처럼 마치 그 어두운 감옥 속에서 아무리 봐도 모든 사람들의 눈에는 마치 버림을 받은 것 같이 바울이 있었지만 바로 그 가장 어두운 곳에서 바울은 주님을 가장 깊이 만나고 있었기 때문에 주님의 손을 잡고 있었기 때문에 바울은 그곳에서 아무리 다른 사람들이 자신을 공격해도 그것에 의연할 수 있었던 것입니다. 주님이 나의 손을 붙들고 있고 내가 주님과 함께 있는데 어떻게 그들의 공격이 하나님이 그를 버렸다는 그런 공격이 그에게 먹힐 수가 있었겠습니까? 그래서 그는 오히려 그들이 어리석은 이유로 복음을 전파하고 있었지만 그렇게 하나님의 나라가 전파되고 복음이 전파되는 것을 기뻐하고 또 기뻐할 수 있었던 것입니다. 그리고 오늘 본문은 바로 이 바울이 얼마나 바울 하나님과 친밀하게 있었는지를 증거하고 있습니다. 19절에서는 자신이 풀려날 것을 확실히 안다고 말했습니다. 그는 사실상 무기수였고 언제 풀려날지 어떤 석방을 약속받은 상황이 아니었습니다. 석방의 선고를 받은 것도 아니고 약속받은 상황이 전혀 아니었지만 그는 이렇게 확신에 차서 내가 곧너 풀려날 것이고 너에게 가서 너희와 함께 있을 것이라고 오늘 본문에서 말하고 있는 것입니다. 어떻게 그렇게 말할 수 있었겠습니까? 바로 그가 그리스도와 함께 있었기 때문에 그런 말을 할수 있었던 것입니다. 오늘 또한 20절에서 21절은 뭐라고 말하고 있는지 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 20절에서 21절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종교하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 아멘. 네, 이 구절이 너무 유명하고 들을 때마다 굉장히 이렇게 비장하게 만드는 구절이라고 생각합니다. 마치 정말 위험한 곳으로 떠나는 어떤 선교사님이 남길 만한 말같이 들립니다. 그래서 이 구절을 들을 때마다 도전이 되는 것입니다. 죽음을 두려워하지 않는 믿음. 내가 살든지 죽든지 그리스도가 종기하게 되기 원한다. 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다. 이렇게 고백할 수 있다는 것은 얼마나 큰 믿음입니까? 죽음이 두렵지 않은 죽음을 불사하는 믿음을 가진 사람만이 할수 있는 그런 고백인 것입니다. 
이런 고백을 할수 있었던 이유는 오늘 본문의 후반에서 나오지만 바울은 천국에 대한 소망을 갖고 있었던 사람이었기 때문입니다. 바울은 지금 당장 내가 그리스도에게 가도 그러니까 지금 당장 내가 죽더라도 나는 거기에서 예수님과 함께 있는 것이 더 좋다라고 말할 만큼 천국에 대해서 그냥 막연한 그곳에 가면 좋겠지 하는 그런 생각이 아니라 그냥 정말 절실하게 가고 싶어하는 그런 천국에 대한 소망이 있었습니다. 너무 직접적인 천국에 대한 믿음과 소망이 있었던 것입니다. 그런데 최근 그 2014년에 퓨 리서치 센터라는 곳에서 조사한 결과를 보면 은 재미있는 어, 흥미로운 결과가 있는데 이 미국인들, 미국 성인들을 대상으로 조사한 이 결과에 의하면 미국 성인 중에서 72%에 해당하는 사람들이 천국을 믿는다고 합니다. 그리고 그 중에 많은 사람들이 자신이 천국에 또갈 거라고 믿는다고 대답했다고 합니다. 갈수 있을 거라고. 이, 이, 이 중에는 크리스천만 있는 것이 아니라 보면 이제 다른 종교인들도 있고 또넌 빌리버들도 있습니다. 그러니까 무술, 무신론자들도 있고 종교가 전혀 중요하지 않다고 말하는 사람들도 있는데 그 모든 사람들을 다 포함해서 통계를 낸것 속에서 72%에 해당하는 사람 그러니까 10명 중에 7명이 넘는 사람이 천국이 있다고 믿고 자신이 죽으면 천국에 갈수 있다고 믿는다는 것입니다. 그리고 당연히 크리스천들은 더 많은 비중이 비율로 천국을 믿고 있죠. 그래서 크리스천들은 이 중에서 85%가 천국을 믿고 있었습니다. 그런데 놀라운 것은 이 무신론자들 중에서 32%에 해당하는 사람들이 천국을 믿는다는 것입니다. 무신론자들은 신을 믿지 않는 사람인데 어떻게 그들이 천국을 믿게 되었는지는 모르겠지만 그들은 천국을 믿는다고 답했습니다. 그런데 과연 그들이 믿는 천국이 어떤 것일까요? 저는 어린 시절에 아주 시골에 살았었는데 한국에 아주 시골에 살았었는데 거기가 이제 시골이다 보니까 이제 그 노인들이 굉장히 많으셨고 또 작은 동네였기 때문에 장례를 치르면 온 동네가 다 같이 모여서 그 장례를 같이 치르곤 했습니다. 그렇기 때문에 저는 어렸을 때 장례식에 아주 많이 가봤었는데 경험하게 됐었는데 어, 자, 처음에는 어렸을 때는 잘 몰랐지만 조금씩 자라면서 궁금해지기 시작했습니다. 사람이 죽으면 도대체 어디로 가는 걸까? 그것이 너무 궁금했죠. 그때 저는 예수님을 아직 몰랐었기 때문에 그것에 대해서 답이 없었던 것입니다. 그래서 어른들에게 물어보면 어른들은 항상 이렇게 대답했습니다. 이분이 참 고생을 많이 하셨는데 지금은 좋은 곳에 가셨을 거야 이렇게 말하곤 했습니다. 그런데 그 말을 들을 때마다 제가 느꼈던 건 제가 어렸지만 느꼈던 것은 지금 이분도 그것에 확신하지는 못하는구나 어디 있는지 확실히 모르는구나 하는 느낌을 가졌었습니다. 사실상 그들이, 그들은 서로에게 언제나 더 좋은 곳에 가셨을 거예요. 힘내세요. 이렇게 위로하지만 누구도 그분들이 어디로 갔는지는 모르는 것이 진실이 아닙니까? 그러나 그들이 뭐라고 얘기하겠습니까? 그렇게 말하지 않는다면. 그렇기 때문에 그들은 아직도 언제나 그런 장례식에 가면 좋은 곳에 가셨을 겁니다. 여기보다 좋은 곳에 가셨을 겁니다. 라고 말하는 것입니다. 조금 전에 이이퓨 결과에서 70% 넘는 사람들이 천국을 믿는다고 말했는데 이 리서치를 했던 그 리서처가 이 조사를 발표하면서 얘기한 것은 어, 미국 성인들의 많은 사람들이 대다수의 사람들은 
자신들의 인생이 끝났을 때더 좋은 것이 있다고 믿고 싶어 한다는 결과가 나왔다라고 대답 얘기했습니다. 그러니까 이 천국이 어딘지는 잘은 모르겠지만 아마도 더 좋은 것이 더 좋은 것이 이상이 이 삶이 끝났을 때 존재하지 않을까 하는 그런 막연한 기대를 하고 있다는 것입니다. 그런데 그런 막연한 기대가 믿음일 수는 없는 것입니다. 왜냐하면 그 천국을 믿는다고 말했던 85%의 크리스찬들조차도 85%가 천국을 믿는다고 했지만 지옥을 믿는다고 말한 사람은 70%에 불과했기 때문입니다. 어떻게 크리스찬이라고 자신이 크리스찬이라고 밝히면서 어떻게 천국을 믿는 사람이 85%밖에 안 되는지는 저도 이해가 안 가지만 어떻게 보면 가장 심각한 사람들은 그 15%의 사람이죠. 천국도 믿지 않고 지옥도 믿지 않는 그 사람들이겠지만 어쨌든 이 천국을 믿는다고 말한 사람들 중에서도 또 일부의 사람들은 지옥은 믿지 않는다는 것입니다. 천국은 믿는데 지옥은 믿지 않는다. 그래서 여기에서 보여주는 이 사람들의 모습은 죽고 나면 은좀더 좋은 곳이 있지 않을까 막연하게 믿는 이 세상 사람들, 이 무신론자들과 별로 다를 바 없어 보인다는 것입니다. 천국이라고 우리가 부르는 부르는 이, 어, 이곳은 성경적인 언어로 보면 킹덤 오브 가시 되죠. 킹덤 오브 가드. 원어로 보면 바실레아라는 말이 항상 들어갑니다. 성, 성경에서 성경에서 그 어, 한, 천국은 킹덤 오브 가드, 킹덤 오브 헤븐, 오 킹덤 오브 파더 이렇게 얘기하죠. 그 모두 항상 킹덤을 먼저 얘기하게 되어 있습니다. 네이션이나 컨트리가 아니라 킹덤이라는 것입니다. 그래서 더 정확하게 말하면 하나님 나라는 하나님의 왕국인 것입니다. 그래서 그것이 지리적으로 어디에 있는가가 중요한 것이 아니라 하나님이 다스리는 왕국이라는 것이 너무나 중요한 것이죠. 그래서 하나님이 직접 왕으로 다스리는 그 왕국인데 우리는 지금 민주주의에 살고 있지만 민주주의는 어떤 것입니까? 이 민중들이 법을 만들어서 같이 그 법을 지키기로 결정하고 그 법을 같이 지키는 것입니다. 그런데 왕이 통치하는 나라는 왕 자체가 법이 되는 나라인 것입니다. 그래서 그리고 왕, 왕국의 시민의 가장 첫 번째 되는 원칙이 무엇이겠습니까? 왕국의 시민이 되기 위해서는 먼저 그 왕을 나의 군주로, 나의 왕으로 모셔야지만 가능한 것입니다. 어떻게 그 왕국에서 왕을 왕으로 모시지 않고 그곳에 시민이 될수 있겠습니까? 그러기 때문에 하나님을 믿지 않는 사람들이 그것을 무엇이라고 부르든지 간에 천국이라고 부르든지 천당이라고 부르든지 그것을 무엇이라고 부르든지 하나님 나라라고 부르든지 하늘나라라고 부르든지 그들이 그들이 막연하게 생각하고 있는 그곳은 성경적으로 보면 하나님의 왕국이고 그 왕국에는 그 왕국의 시민들만 그 예수님이 왕이고 그 예수님을 왕이라고 믿는 사람들만 고백하고 그 왕으로 모시는 사람들만 그곳의 시민이 될수 있는 것입니다. 그러고 나면 은왜 바울이 이렇게 담대할 수 있었는가에 대해서 우리가 더 어, 이해할 수 있게 됩니다. 바울은 그리스도를 너무나 사랑했고 내가 그리스도와 영원히 있는 것이 죽음도 불사할 만큼 더 기다려지는 것이고 내가 원하는 것이라고 말하지 않았습니까? 
그렇게 말할 수 있었던 것은 바울이 바로 이 하나님 나라의 시민인 것을 누구보다도 확신하고 있었던 사람이었기 때문입니다. 그렇다면 저와 여러분은 천국을 믿고 있는 사람입니까? 하나님의 나라를 믿고 있는 사람입니까? 하나님의 왕국을 믿고 있는 사람이라면 하나님 나라의 시민이라면 우리 또한 바울처럼 담대할 수 있다는 것입니다. 우리는 하나님 예수님이 우리 왕이라고 고백하는 사람들이고 예수님이 우리 왕이라면 예수님의 왕국이 바로 내가 살 집이 아니겠습니까? 내가 거기에 시민이기 때문에 나는 담대할 수 있는 것입니다. 그런데 또 궁금해지는 것이 아까 그 85%의 그 그리스도인들이 계속해서 마음에 걸리는데 성경에 보면은 그리스도의 영이 성령 성령이 아니고서는 주라고 시인할 수 없다는 구절이 있죠. 고린도전서 12장 3절인데 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라고 고백할 수 없다. 이것을 다르게 말하면 내가 예수를 주인이라고 지금 말한다면 예수가 나의 왕이다라고 말한다면 이 사람은 성령이 있는 사람이라는 증거다. 이 사람은 지금 예수님의 그 왕국의 시민이라는 증거다라는 말처럼 들립니다. 그런데 과연 그렇겠습니까? 그렇다면 내가 아까 그 조사 속에서 나는 천국도 믿지 않고 지옥도 믿지 않지만 나는 예수님은 믿는다라고 말했던 그그 15%의 사람들도 여기에 속하는 사람들이 아니겠습니까? 그리고 천국은 믿는데 지옥은 안 믿는다고 말했던 사람들도 있고 또 천국을 믿고 지옥도 믿는다고 말했지만 또 그들이 정말 그것을 얼만큼 하나님의 왕국으로 믿고 있는지 알수 없는 그그 두리뭉실한 그리스도인이라고 불리우고 있는 그 사람들이 과연 모두 진정한 의미에서 그리스도인이겠습니까? 그것에 대해서 도전하는 말이 마태복음 7장 21절에 있죠. 바로 주여 주여 하는 자마다 다그 하나님 나라에 들어갈 것이 아니다. 천국에 들어갈 것이 아니다라고 말하는 구절인데 여기서 지금 누구든지 예수를 주라고 시인할 때할때이 주라는 말과 주여 주여 할때이 주라는 말과 이 똑같은 말로 크리오스라는 말입니다. 헬라어로 크리오스라는 말인데 크리오스라는 말은 이 헬라 문화 속에서는 단두 명에게만 쓸수 있는 말입니다. 첫 번째는 자기가 슬레이브일 경우에 자기가 노예일 경우에 그 노예, 자기가 속해 있는 그 주인을 부를 때이 크리오스라는 말을 쓸수 있습니다. 주인님 이렇게 부르는 것이죠. 그것이 아니면 그 로마를 통치하고 있는 아니면 자기가 그 속박하고 있는 그 통치를 받고 있는 그 통치자를 부를 때 바로 쿠리오스라고 부를 수 있습니다. 그런데 이스라엘 사람들은 이 헬라 문화 속에 있었지만 이스라엘 사람들은 다른 존재한테 또 쿠리오스라는 이름을 호칭을 사용했습니다. 이게 바로 히브리어는 아도나이라는 말인데 바로 하나님을 부를 때 쓰던 말입니다. 하나님의 이름을 감히 부를 수 없기 때문에 주님이라는 이름으로 대신 아도나이라는 말로 히브리어로 썼지만 헬라권에 있는 이스라엘 사람들은 쿠리오스라는 말을 대신 썼던 것이죠. 그렇기 때문에 지금 주라고 나를 부른다는 것은 예수님을 주라고 부른다는 것은 하나님이라고 부른다는 것인데 그렇다는 것은 이 사람들은 지식적으로 지금 하나님이 구원자고 하나님이 예수님이 구원자고 예수님이 하나님이구나 이것을 믿는 사람들이라는 것입니다. 그런데 이 사람들은 왜 천국에 들어갈 수 없다고 말했습니까? 마태복음은 
말하는 자들이 아니라 주여 주여 이렇게 하는 자들이 아니라 주라고 부르고 하나님의 말대로 행하는 사람 하나님이 주인이면 너희가 하나님의 주인이라고 부른다면 하나님을 왕이라고 부른다면 하나님의 뜻대로 행하는 것이 너희의 의무가 아니냐 그렇다면 너가 말과 행동이 같이 하나님을 주라고 믿을 때 주라고 정말로 믿고 따를 때에만 너희가 진정한 하나님의 자녀들이고 너희가 천국의 시민이라고 말하는 것입니다 그래서 우리, 우리가 우리이 미국 사회에서 또 한국에서 많은 사람들이 그리스도인을 주라고 말하고 있고 내가 그리스도인이라고 말하고 있지만 이 기준에 의하면 말로써 주라고 말하는 것이 아니라 내 삶이 그리스도가 주인인 것을 나타내는 사람들이야말로 그것이 이제 시작인 이제 발자국을 떼는 어린아이의 수준에 있든지 더 성숙한 수준에 있든지 그 걸음을 걸어가기 시작한 사람이어야만 바로 하나님의 사람들이고 하나님의 하늘나라의 시민이라는 증거라는 것입니다. 생각해 보십시오. 그 그리스도가 성령이 있어야만 주를 그리스도가 주라고 시인할 수 있다고 말했던 그 시기가 어떤 시기였습니까? 그때는 그리스도를 주라고 고백하면 수많은 불이익을 당할 수 있는 시대였습니다. 만약에 유대인이었다면 자신의 그 시나곡에서 회당에서 쫓겨나고 가족들에게서 쫓겨나고 핍박을 받을 수 있고 핍박 정도가 아니라 그 바울이 당했던 수많은 매질과 죽음의 위협을 또 당할 수 있는 것이었습니다. 어떻게 그들이 그냥 단주, 단순히 입술로만 주여라고 말할 수 있었겠습니까? 진짜 믿지 않으면서 그런 일은 있을 수 없는 것입니다. 그리고 그리고 젠, 그 로마인들이었다고 하, 할지라도 로마 원형 경기장에서 굶주린 사자의 밥이 되었던 수많은 그리스도인들이 어떻게 입술로만 예수님을 주인이라고 고백할 수 있었겠습니까? 그들은 진짜 믿을 때만 고백할 수 있는 그 시대 속에서 살고 있었다는 것입니다. 우리처럼 종교의 자유가 보장된 한국이나 미국에서 그리스도를 주라고 고백하고 범퍼 스티커에 예수가 주라고 붙이고 다니는 것은 그것 자체만으로는 의미가 있을 수 있다 있을 수 없다는 것입니다. 그들 삶 속에서 그리스도가 나타날 때 바로 그들이 진정한 그리스도인이 되는 것입니다. 지난 주일날 제가 초등부 예배를 드릴 때 제가 초등부 전도사인데 초등부 예배를 드릴 때그 세계에서 일어나고 있는 그 그리스도인들에 대한 핍박에 대해서 제가 간략하게 소개한 적이 있습니다. 그 아이들이 잘 이해를 못하는 것 같아서 제가 예를 들어서 너희가 예수님을 예수님이 나의 구주다라고 말하고 예수님을 내가 믿는다라고 말하면 갑자기 모든 애들이 친구들이 다 싫어하고 뭐 학교에서도 놀림을 당하거나 아니면은 정말 이렇게 폭행을 당할 수도 있고 그런 불이익을 당하고 당할 수 있고 또 교회 예배 주일날 예배하러 가다가 잘못하면 누군가들한테 신변의 위협을 당할 수 있다면 너가 그러, 그런다고 해도 교회를 가겠니? 너가 그래도 예수님을 믿는다고 고백할 수 있겠어? 이렇게 물어봤더니 어떤 아이는 그러면 그냥 조용히 저 혼자 믿으면 안 돼요? 이렇게 말한 아이가 있었습니다. 그게 제가 당연하게 기대했던 대답이었는데 한 아이가 너무나 엉뚱하게 제가 정말 생각도 못했던 아이가 갑자기 저한테 이렇게 말하는 겁니다. 전도사님 저는 예수님을 절대 부인하지 않을 거예요. 목숨이 위협을 받아도 예수님을 믿는다고 말할 거예요. 
그리고 예배도 꼭갈 거예요. 이렇게 말하는 거였습니다. 제가 너무 당황해가지고 순간 무슨 말을 해야 될지를 제가 몰랐어요. 그그 아이가 약간 엉뚱한 말을 자주 했던 애인데 갑자기 그렇게 말해서 제가 너무 당황했는데 그래서 제가 느꼈던 것이 정말 성령이 이 아이한테 임했다. 그래서 제가 정말 걔한테 그렇게 칭찬했었습니다. 성령이 지금 너한테 임한 것 같다. 그러니까 그런 말을 할수 있는 것이다. 바로 정말 성령이 임하지 않고서야 어떻게 그리스도의 영이 나에게 충만하게 있지 않다면 어떤 사람이 죽음이나 핍박을 위협을 무릅쓰면서까지 예수가 나의 주인이다라고 고백하고 예배에 나갈 수 있겠습니까? 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 여러분이 만약에 지금 교회마다 그 테러 위험이 있기 때문에 위험하다라고 말한다면 예배에 나가겠습니까? 아니면 그리스도인이라고 말하고 나면 회사에서 감봉되거나 아니면 차별을 받게 받게 된다면 여러분이 그리스도인이라고 선뜻 그것을 드러내실 수 있겠습니까? 우리가 어떤 믿음을 가지고 있는지 그래서 봐야 하는 것입니다. 우리가 과연 나도 모르게 이 시대 속에 있는 많은 나미널 크리스천 이름만 그리스도인인 많은 그 사람들에 휩싸여 있다 보니 나도 어느새 내가 그리스도인인 것 같긴 한데 세상 사람들과 가치관이 다른 것이 아무것도 없고 세상 사람들이 고민하는 것을 똑같이 고민하고 그렇게 살아가고 있지는 않은가 그런 모습이 있다면 천국의 소망을 갖고 있던 바울의 모습을 다시 한번 봐야 할 것입니다 그런데 오늘 본문에서 내가 사, 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라는 이 구절은 단지 죽음을 불사하는 믿음만을 선포하는 그런 구절이 아니었습니다 사실 그것보다 더욱 엄청난 의미를 가지고 있습니다 이것을 그냥 단순하게 보면 내가 그리스도처럼 살았기 때문에 내가 죽는 것도 괜찮다 죽는 것도 좋다 라고 생각할 수 있지만 분명한 이것의 정말 분명한 뜻은 무엇이냐면 내 삶이 그리스도니 죽는 것도 유익하다라는 뜻입니다 다시 말하면 바울 자신의 삶이 이미 그리스도의 삶이 되었기 때문에 그리스도의 죽음이 온 인류에게 엄청난 유익을 준 것처럼 내 죽음도 유익을 주는 죽음이 되는 것이다. 이것이 얼마나 엄청난 고백입니까? 한 인간이 자신의 삶이 그리스도의 삶이라고 고백할 수 있다는 것은 정말로 엄청난 고백이 아닐 수 없습니다. 십자가를 통해서 인류의 죄값을 치루신 일은 예수님만이 이루신 일이지만 작은 예수가 되어서 자신의 십자가를 지고 또 살고 죽는 것이 바로 그리스도인들의 모습이 되어야 한다는 것입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀을 보면 우리가 잘 알고 많이 암송하는 말씀인데 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니라 아니요 내 안에 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 지금 바로 이 말을 하고 있는 것입니다. 바울은 이제 내가 내 삶을 사는 것이 아니라 그리스도가 내 삶을 사로잡아서 내가 그리스도의 삶을 살아가는 것이다 라고 말하는 것입니다. 가끔씩 한 번씩 내가 은혜 받았을 때한 번씩 동행하는 그런 삶이 아니라 한 번씩 내가 성령 충만해지는 삶이 아니라 
완전히 그분과 하나 되어서 그분을 통해서 살아가는 그런 삶을 우리가 살수 있다고 지금 바울은 말하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 얻는 것이다. 유익한 것이다. 라고 말하는 것입니다. 직접적으로는 예수님께서 승천하신 후에 어떤 제자들에게 어떤 유익이 있었습니까? 예수님이 함께 할 때만 해도 어리숙한 모습을 보였던 제자들이 이제 예수님이 떠나시고 예수님의 영, 그리스의 그리스의 영이 임했을 때 놀라운 사도들이 되어서 정말 이 세상을 바꾸기 시작하지 않았습니까? 바로 그리스도의 영이 임했기 때문에 예수님이 떠나시고 그리스도의 영이 임했기 때문에 이루어졌던 일입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 예수님이 떠나는 것이 예수님의 육신적인 육신적으로는 떠나는 것이 제자들에게 유익이라고 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 1절에 말씀하셨는데 떠나는 것이 너희에게 더 유익이라고 말하고 있습니다. 왜냐하면 성령이 올 것이기 때문에 성령님이 오면 너희가 더 놀라운 일을 할수 있기 때문에 그것이 너에게 너에게 유익이다라고 말하고 있습니다. 오늘 이 한국어로 보면은 오늘 본문에서 죽음도 유익함이라는 말과 이 빌립보서의 말과 또 내가 떠나는 것이 너에게 유익이라는 이 요한복음의 말에서 이 유익이라는 똑같은 단어를 썼는데 물론 실제적인 의미도 비슷한 의미이긴 하지만 요한복음의 뜻은 정확하게 보면 더 좋다라는 뜻인데 반해서. 본문에서의 빌립보서의 그 유익하다는 뜻은 얻는다는 뜻을 가지고 있습니다. 개인이라는 투 개인이라는 의미를 가지고 있습니다. 그런데 그것이 얼마나 그 정말 이 우리가 생각하는 죽음의 개념과는 정반대되는 개념인지 모릅니다. 죽음이라는 것을 한번 생각해 보십시오. 죽음은 누구에게서나 무언가를 잃는 것입니다. 사실은 무언가가 아니라 모든 것을 다 잃어버리는 것입니다. 내가 가지고 있던 모든 것들, 관계들, 그리고 물건들, 내가 소유했던 것들, 죽을 때이 모든 것들 아무것도 가져갈 수 있지 않습니까? 이 모든 것들을 다 잃어버리는 것이 바로 죽음인 것입니다. 이렇게 이런 물질적인 것들 뿐만이 아니라 우리가 죽음을 얘기할 때에도 표현할 때 이렇게 말하죠. 생명을 잃었다, 목숨을 잃었다라고 얘기하지 않습니까? 그런 표현을 쓴다는 것이 바로 죽음이라는 것의 보편적인 의미가 잃어버린다는 것에 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 반대로 바울은 정반대로 자신의 죽음은 잃어버리는 것이 아니라 도리어 얻는 것이다 라고 말하는 것입니다. 어떻게 그것이 얻는 것이 될수 있었습니까? 그것이 바로 그리스도, 그리스도의 삶이 되었을 때 죽는 것도 얻는 것이 되는 것입니다. 그리스도의 죽음이 그리했던 것처럼 자신의 삶도 바로 얻는 것이 될수 있다는 것에 대해서 확신할 수 있었던 것입니다. 바울이 이런 생각을 했을 때 죽음에 대해서 생각했을 때 죽음이 얻는 것이고 나는 그리스도와 있는 것이 훨씬 더 좋은 것이라고 생각했을 때 그는 이것이 그냥 나만 이제 너희들은 지금 이 땅에서 아직 살아가고 있고 지나가야 되는 고난들이 있지만 나는 그리스도와 있는 것이 훨씬 더 좋을 것 같다 라고 말한 것이 아닙니다 왜냐하면 디모데우서 1장 12절 말씀을 보면 후반 말씀을 보면 내가 믿는 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 라고 말하고 있는데 
이 말이 무슨 말입니까? 내가 믿는 예수 그리스도를 내가 알고 있고 내가 맡긴 이 영혼들, 나의 성도들, 제자들을 그가 끝까지 지켜줄 것을 내가 믿는다 라고 말하고 있는 것입니다. 그것을 확신하고 있는 것입니다. 근데 이, 이 구절을 봤을 때 떠오르는 구절이 또 하나가 있습니다. 바로 예수님이 십자가 지시기 전에 요한복음 7장에서 제자들을 위해서 기도했던 바로 그 구절과 너무 비슷한 것입니다. 예수님께서 나는 떠나지만 이들은 세상에 남게 되는데 이들을 끝까지 하나님께서 보호해 주시기를 간구하는 장면이 있지 않습니까? 어떻게 한 인간이 이렇게 예수님과 정말 너무나 똑같은 마음을 가질 수 있었겠습니까? 바로 그가 정말로 말했던 것처럼 그의 삶이 그리스도와 하나 되는 삶을 살았기 때문에 가능했던 것입니다. 세상에 놀라운 업적들을 이룬 사람들이 얼마나 많습니까? 자신의 이름을 대면 모든 사람들이 다 알고 있고 자신이 발명해낸 물건들을, 물건을 세상 사람들이 다 가지고 있고 그것으로 환호하고 그런 것을 봤을 때그 사람이 얼마나 만족하고 기뻤겠습니까? 그런데 그 사람들이 그 사람의 생명이 끝나는 날에 그가 그, 그의 생명을 잃어버리는 그 날에 그 삶의 빛을 잃어버리는 그 날에 그가 가질 수 있었던 것 그가 얻을 수 있었던 것이 과연 무엇이 있겠습니까? 세상 다른 모든 사람과 같이 그도 모든 것을 다 잃기만 한 사람이었을 뿐입니다. 그리스도로 살지 않는 모든 사람들은 모든 사람들의 인생이 다 마찬가지인 것입니다. 그의 죽음은 그들의 죽음은 모든 것을 잃어버리는 것입니다. 제가 어렸을 때그 노인분들의 임종을 지켜본 적이 있는데 그때 제가 저뿐만 아니라 그곳에 있는 모든 사람들이 정말 통곡하게 만드는 장면이 있는데 저도 너무나 슬펐었고 정말 너무나 통곡했었는데 그것은 제가 존경했고 나이도 많고 이렇게 정말 이렇게 어른 같았던 그런 할아버지 할머니가 죽음을 눈앞에 두고 두려움 속에서 자식이나 자녀들을 붙들고 살려달라고 애원하는 장면입니다. 얼마나 두려움의, 두려움의 눈인지 제가 지금도 생생하게 기억을 하고 있습니다. 그리스도를 알지 못하는 삶은 삶의 끝은 그 사람이 이 세상에 놀라운 일은, 일은 위대한 사람이건 시골에서 죽어가는 무명의 노인이건 똑같, 똑같은 마지막을 맞이하게 되는 것입니다. 그들이 살아있을 때 다른 사람들의 죽음을 바라보면서 좋은 곳에 갔을 거야 라고 수십 번 말했겠지만 막상 자신의 죽음에 다가왔을 때그 공포 속에서 그들은 결코 그 말을 자신에게 하지 못했던 것입니다. 24절에서 26절은 이제 육신으로 있는 것이 너희에게 더 유익하다. 내가 너희에게 있는 것이 너희에게 기쁨이 될 것이다. 믿음을 더 진보시켜 줄 것이다. 그리고 더욱이 예수 그리스도 안에서 너의 자랑이 풍성해 줄 것이다 라고 말하고 있는데 이것은 아까 제가 처음에 말했던 것처럼 지금 이 시대적인 상황이 바울은 감옥에 있고 빌립보의 교인들은 바울을 대신해서 열심히 복음을 전하고 있었지만 아까 그 악한 의도로 복음을 전하던 사람들이 
그리스도인이라고 말하는 그 사람들이 바울을 괴롭게 하기 위해서 바울의 시대는 끝났다고 하면서 이 제자들을 괴롭히고 바울을 힘들게 하기 위해서 복음을 열심히 전했던 이 사람들이 있었기 때문이었습니다. 바로 이 사람들에게 이 사람들이 바울이 하나님이 사랑하는 사람이면 왜 감옥에 갇혀 있느냐 바울이 없어도 이렇게 복음은 잘 전파되고 있다 바울의 시대는 끝났다라고 말할 때 슬퍼하고 있던 이 제자들에게 바울이 바울의 존재가 그곳에 갔을 때 그것이 얼마나 큰 기쁨을 주겠습니까 우리의 기도로 19절에서 우리의 기, 너희들의 기도로 그리고 성령의 도우심으로 내가 구원을 받을 것이다 내가 풀려날 것이다 라고 말했는데 바로 바울이 그렇게 그들이 간절히 원했던 일이기 때문에 내가 너희들의 기도했던 것처럼 그의 응답으로 내가 너희들에게 갈때 너희들이 그렇게 자랑할 수 있을 것이다 이제 그 사람들에게 세상에 하나님이 바울을 사랑하시고 바울이 세운 이 교회를 사랑하시고 우리들을 사랑하신다 우리들을 사용하신다 이것을 자랑할 수 있을 거라는 그런 말입니다 그런데 그 전에 그두 구절이 흥미로운 구절이 있습니다 22절 23절인데 이것을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 22절 23절입니다 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택하여야 하는지 나는 알지 못하노라 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 네 여기에서 보면은 조금 이해가 안될수 있는 말이 있는데 내가 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데라고 말하고 있습니다. 이것을 그 표준 새 번역은 어떻게 말하고 있냐면 아, 내 일의 열매라는 말을 보람 있는 일이라고 번역을 했습니다. 근데 영어 성경들도 이, 이 번역을 fruitful work이라고 말하고 있습니다. fruitful work. 그러니까 열매 있는 일이라는 것이죠. 그러니까 내 일의 열매는 조금 이해하기 어렵지만 열매 있는 일이라고 보는 것이 더 이해하기 쉽다는 것입니다. 원문으로 봤을 때도 열매와 레이버를 뜻하는 열매와 일이라는 두 가지 다, 그 명사가 둘이 붙어 있습니다. 그렇기 때문에 보람 있는 일이라고 해석하는 것이 의역이긴 하지만 더 자연스러운 버, 의미가 되는 것입니다. 그래서 이 말을 그렇게 해석하고 나면 은 내가 육신으로 사는 이것이 더 보람 있는 일이다 라고 말하는 것입니다. 그렇지만 내가 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 더 좋은 일이기 때문에 그두 가지 사이에 끼었다는 것입니다. 내가 이 땅에 사는 것이 더 보람 있는 일이긴 하지만 내가 더 원하는 것은 그리스도와 함께 있는 것이다. 그래서 이둘 사이에 내가 지금 끼어있다 라고 지금 말하고 있습니다. 근데 무엇이 지금 바울이 말하는 보람 있는 일이겠습니까? 바울 서신서들의 일이라고 표현되는 이 단어는 언제나 복음을 전파하는 것을 뜻했습니다. 복음을 전파하는 것, 제자를 제자를 세우는 것 이런 것들을 바로 바울은 자신의 일이라고 말했던 것입니다. 하나님의 왕국에 내가 이미 예수 그리스도를 예수 그리스도의 손을 여기서부터 잡고 있고 육신으로 함께 있지는 않지만 영적으로 내가 그리스도와 항상 함께 있기 때문에 나는 예수 그리스도를 진짜 페이스 투 페이스 할날 얼굴을 맞댈 날만을 지금 기대하고 있지만 그것이 나에게 너무 좋은 것이지만 하나님 나라에서 할수 없는 일이 한 가지 있는 것입니다. 하나님 나라가 너무나 좋은 곳이지만 모든 기쁨이 다 있는 곳이지만 한 가지 할수 없는 일이 있는 것입니다. 바로 
복음을 전하는 일입니다. 제자들을 가르치고 세우는 일입니다. 그리고 바로 그것이 바울이 가장 보람을 느끼는 일이었던 것입니다. 우리가 지금 하늘나라에 가있지 않지만 우리도 바울처럼 하늘나라의 시민이지 않습니까? 우리가 바울처럼 온전하게 아직 정말 그리스도와 하나 돼서 살고 있지 못하지만 우리가 아는 것은 우리가 우리의 신분은 하늘나라에 있고 우리가 하늘나라의 시민이기 때문에 우리는 하나님을 만날 거다라는 소망이 있지만 우리는 아직 이곳에 살고 있습니다. 그리고 이곳에 있는 동안에 우리가 할수 있는 일이 천국 가면 할수 없는 그 일이 바로 보람된 그 일이 바로 복음을 전하고 영혼을 구원하고 제자를 삼는 바로 그 일인 것입니다. 보람이 무엇입니까? 보람 있는 일이 무엇입니까? 보람은 바로 아까 말한 것처럼 열매인 것입니다. 보람은 모든 사람들이 말하는 세상 사람들도 마찬가지로 말하는 보람은 내가 수고하고 수고하면서 기대했던 그 일을 이루는 것을 보람이라고 우리는 말하지 않습니까? 그 열매를 맺는 것, 그것을 보람이라고 말합니다. 마태복음 20장에 포도원 품꾼의 비유가 나오는데 품꾼은 하루를 벌어서 하루를 사는 사람입니다. 하루 종일 12시간을 일해서 그들이 가져가는 돈은 한 대나리온 그러니까 한 가족이 겨우 하루를 먹을 수 있는 정도 되는 그런 돈인 것입니다. 그들이 12시간을 땡볕에서 일하는 이유는 그것을 그것이 그 일이 마쳤을 때한 대나리온을 가지고 우리 가족을 우리 가족을 먹일 수 있기 때문에 그것을 기쁘게 맞아줄 아이들 아내의 얼굴을 생각하면서 그그 힘든 일을 이겨나가지 않겠습니까? 그래서 그한 대나리온을 받는 것이 보람이고 또 그것을 통해서 내 가족들을 먹이는 것이 더 중요한 결론적인 보람을 주는 열매인 것입니다. 그런데 그 비유에서 하나님은 조금 놀라운 일을 하십니다. 가장 늦게 온 품꾼들, 고작 한 시간을 일한 일꾼들에게 12시간을 일한 일꾼들과 똑같은 품싹인 원한 대나리온을 준 것입니다. 한 시간을 일한 이 품꾼에게는 너무나 놀라운 은혜가 아닐 수 없겠지만 반면에 12시간을 일한 품꾼은 결국 분노하게 되는 것이죠. 너무나 당연한 것이 아니겠습니까? 너무 불공평하고 부당한 것이기 때문입니다. 그런데 왜 굳이 한 시간 일한 일꾼에게 주인이 먼저 품삭을 주었을까? 똑같이 준 것도 모자라서 왜 먼저 주었을까? 하는 것이 저에게도 의문이었습니다. 예를 들어서 그냥 12시간 일한 사람부터 먼저 주고 보내고 나서 나중에 한 시간 일한 사람을 줬다면 12시간 일했던 사람들이 분노할 일도 없고 그냥 자연스럽게 아무 문제 없이 그냥 자연스럽게 해결됐을 텐데 왜 굳이 한 시간 일한 사람들을 먼저 줘서 그런 사람들이 분노하게 만들었냐 하는 것입니다. 저는 여기에 하나님의 놀라운 사랑이 숨어있다고 생각합니다. 12시간 일한 사람은 물론 오래 일하긴 했지만 아침에 장터에 나오자마자 바로 고용되었기 때문에 몸은 몸은 고되었지만 그는 일하기 시작하면서부터 바로 자신이 가져갈 그 열매에 대해서 기대할 수 있었습니다. 약속된 열매, 내가 한 대나리온을 가져갈 거고 그것으로 내 가족을 먹일 수 있다. 그것을 아침부터 일하면서 계속 그것을 생각할 수 있었던 것입니다. 그렇지만 반대로 하루 종일 고용되지 못했던 그 사람, 
빈둥빈둥 이 장터에 있었던 이 사람은 무서, 무려 11시간 동안이나 빈둥거리면서 어떤 생각을 했겠습니까? 하는 일은 없었지만 얼마나 그 마음속이 불안하고 초조했겠습니까? 그리고 그 사람이 1시간 마지막에 고용되었을 때에도 1시간 일한 거 가지고 한 아싸리온 가지고는 너희 가족들을 먹일 수 없, 없는데 불안한 마음이 없었겠습니까? 아마 열심히 일했을 것입니다. 아마 두 아사리온이라도 받을 수 있지 않을까 조금이라도 더 받지 않을까 하는 기대감 때문에 열심히 일했을 것입니다. 결국 12시간 일한 품꾼은 12시간 내내 그 기대감이 있었습니다. 소망이 있었습니다. 한 대나리온을 받을 거라는 약속을 붙들고 있었습니다. 그렇기 때문에 그 사람에게 보람은 그 돈이 주어졌을 때 진정으로 주어졌지만 그 12시간 내내 사실은 그 보람이 이미 역사하고 있었다는 것입니다. 믿음 안에서 내가 저것을 약속받았고 내가 저것을 믿을 것이기 때문에 받을 것이기 때문에 나는 그것을 그것을 위해서 이 힘든 시간을 나아갈 수 있다 라고 생각할 수 있었기 때문입니다. 그래서 불안해하는 그 품꾼들에게 너그러운 주인은 가장 먼저 12시간 치에 보람을 주었던 것입니다. 12시간 치의 보람을 그냥 주었던 것입니다. 그렇다면 이그 사이에 또 다른 사람들이 있었지만 그두 종류의 이 품꾼들 중에서 누가 더 보람된 하루를 보냈습니까? 12시간 동안 일했던 사람입니까? 아니면 1시간을 일한 사람입니까? 둘다 급여는 똑같이 받았죠. 바울이 예수님과 함께 영원히 함께 거할 천국에 있게 된다면 거기에서 그가 거둔 열매들은 아마 구원을 받은 모든 사람들을 볼수 있다는 그 기대감일 것입니다. 바울이 단순히 예수님을 만나는 것도 너무나 좋지만 예수님에게 갔을 때 그가 그동안 그동안 뿌리고 제자 삼고 했던 그 많은 사람들이 이제 거기에서 열매 맺는 것을 보지 않겠습니까? 구원받은 그 사람들을 거기서 만날 수 있지 않겠습니까? 그것이 얼마나 그에게 기쁨이 되겠습니까? 너가 드디어 주님께 돌아왔구나. 이렇게 하면서 말입니다. 그러나 천국은 그 일을 하고 있는 과정 속에서 이미 이루어질 수 있다는 것입니다. 우리가 믿음이 바로 그것입니다. 믿음을 가지고 있다면 내가 그것을 받을 것을 믿는다면 그 받는 그 시간까지의 시간 동안에 12시간 동안에 나는 그 믿음 속에서 천국을 계속 누리면서 그 기대함 속에서 기쁨 속에서 살아갈 수 있다는 것입니다. 오늘 저와, 아, 저와 여러분 어떻습니까? 오늘 세 가지 모습의 삶을 보았습니다. 이 땅의 삶이 끝나면 더 나온 곳이 기다리겠지. 이렇게 막연하게 믿으면서 살아가는 사람들이 있고 지금 당장 세상을 떠나더라도 결코 잃는 것이 아니라 돌이 얻는 것이 될 것이다 라고 믿는 그런 사람들 또 다른 사람들은 주님 안에서 맺어질 그 열매들을 기대하면서 지금부터 기쁨 속에서 살아가는 그런 사람들입니다 저와 여러분은 어떤 모습에 있습니까? 그리스도인이지만 그 세상에 이름만 그리스도인인 사람들과 거기에 머물러서 막연한 믿음 속에서 언젠가 죽으면 내가 천국은 가겠지 이런 믿음을 가지고 살아가고 있지 않습니까? 아니면 지금은 내가 힘들지만 
여기만 내가 잘 버티고 지나가면 내가 천국에서는 예수님과 기쁘게 살겠지 꾹 참으면서 그렇게 살고 있습니까? 아니면 바울처럼 그리스도의 기쁨을 품고 지금부터 믿음 안에서 천국을 누리면서 살아가고 있습니까? 바울은 그렇게 살아갔던 바울은 진정으로 엄청나게 많은 열매들을 맺은 사람이 되지 않았습니까? 그 2000년 전그 중동에서 복음을 전했던 그 바울을 전세계 모든 열방들이 그 이름을 알고 있고 그가 쓴 편지들이 하나님의 말씀이 되어서 지금도 우리가 그것으로 이렇게 말씀을 암송하고 배우고 하나님의 말씀으로 받들고 있지 않습니까? 바로 그런 믿음으로 내가 지금 그 보람을 바라보면서 지금부터 그 보람을 누리면서 그 기쁨 속에 살아갈 때만 진정한 하나님이 나를 통해서 맺고 싶은 그 열매들을 다 맺는 그 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 같이 기도하겠습니다.